1: Depuis le mois de novembre, la France est touchée par une cinquième vague de Covid-19. Et pourtant, mi-septembre, tous les voyants étaient au vert, ce qui pouvait laisser espérer une fin prochaine de la crise sanitaire. Comment la France est entrée dans la cinquième vague de l'épidémie Récit de deux des journalistes en charge du sujet aux Parisiens, Aurélie Sipos et Nicolas Béraud. Aurélie Sipos, Nicolas Béraud, on a choisi de commencer ce podcast à la fin de la quatrième vague de Covid, à la fin de l'été. Aurélie, quels enseignements est-ce qu'on tire de cette quatrième vague de l'épidémie
2: L'hospitalisation a été maîtrisée durant cette quatrième vague et on tire un enseignement principal, celui de l'efficacité finalement de la vaccination qui a permis d'éviter une saturation de l'hôpital.
1: Le jeudi de septembre, près de 12,5 millions d'élèves font leur rentrée et bien sûr, on se demande si ça ne va pas faire repartir l'épidémie.
2: Oui, les, les regards se tournent à ce moment-là vers la rentrée qui est synonyme de brassage et donc potentiellement euh, qui peut augmenter les contaminations. À ce moment-là, on a aussi un virus qui galope chez les 09 9 ans et des pédiatres qui rapportent une première hausse un petit peu sensible d'admission de très jeunes enfants à l'hôpital pour du Covid. Donc forcément, à ce moment-là, l'inquiétude est maximale.
1: Le vendredi 10 septembre, dans le Parisien, Nicolas Béraud vous racontez que tous les voyants de l'épidémie sont au vert. Le taux d'incidence, par exemple, vous savez,
3: c'est le nombre de cas positifs sur la semaine écoulée pour 100 000 habitants. Il repasse à ce moment-là en dessous du seuil de 100, tandis qu'il avait grimpé jusqu'à 250 en août. Les hospitalisations, les admissions en soins critiques chaque jour continuent aussi de diminuer. On est clairement sorti de la quatrième vague et effectivement, la France repasse petit à petit dans le vert.
1: Malgré tout, Aurélie Sipos, le 12 septembre, un infectiologue que vous interviewez, Benjamin Davidot de l'hôpital Raymond Poincaré de Garges dans les Hauts-de-Seine, explique qu'il faudra forcément développer un nouveau vaccin.
2: Oui, parce qu'en fait, il reste une menace, celle de l'arrivée d'un nouveau variant et donc que les vaccins, à un moment donné, devront être réactualisés et ne suffiront plus contre ce variant.
1: Nicolas Béraud, le 17 septembre, vous signez un papier sur le risque de reprise de l'épidémie en raison du relâchement de la vigilance. Oui,
3: parce que forcément, le risque d'une reprise de l'épidémie, d'une cinquième vague, il est forcément dans les esprits. Et Santé publique France, dans l'enquête qu'elle réalise tous les mois, s'aperçoit qu'il y a une sorte de relâchement des gestes barrières. On porte un peu moins le masque, on fait un peu moins attention quand on se salue, on se serre un peu plus la main, on se sent un peu plus la bise. Voilà, il y a une sorte de relâchement et on sait que tous ces petits gestes, il faut faire attention parce que... Bah, voilà se faire la bille, se serrer la main, ça peut être très propice aux contaminations. Le virus, grosso
1: modo, il adore ça. Au passage, dans ce papier, vous revenez sur un fait que tout le monde n'a pas forcément en tête. Le vaccin de Pfizer, celui le plus utilisé en France, est beaucoup moins efficace que prévu Effectivement, une grande majorité
3: des vaccinés en France
1: ont reçu du Pfizer.
3: Ce produit, alors quand on le reçoit, sur le moment, il est très efficace. Autant de 95% contre les formes graves, par exemple. En revanche, l'efficacité de ce vaccin, elle baisse au fil du temps, surtout contre l'infection. L'efficacité, elle va chuter jusqu'à, d'après les études, 60 voire 50%. Donc, on reste toujours mieux protégé contre les formes graves, même si ça baisse aussi un petit peu. Mais en tout cas, on peut quand même attraper le Covid et ensuite le transmettre.
1: Malgré tout, à cette période, les signaux restent au vert. Le 19 septembre, le Parisien pose la question... Et si le pire était derrière nous On consacre d'ailleurs un code source à ce sujet, le 23, la crise du Covid bientôt derrière nous Point d'interrogation, les raisons d'y croire Aurélie Sipos, vous, à ce moment-là, est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, le gros de l'épidémie est passé
2: On voit quand même que ça va mieux. Après, en tant que journaliste, on a quand même le souvenir de ces deux années qui ont laissé le virus parfois nous, nous surprendre. Donc finalement, on y croit, mais on reste prudent.
1: Le 23 septembre, Nicolas Béraud, vous mettez en avant dans le Parisien le mot « endémie ». C'est quoi une endémie une endémie, grosso modo, c'est une maladie qui est présente dans une région
3: donnée, mais qu'on arrive à maîtriser parce qu'on se vaccine, parce qu'on prend des traitements et qui ne sature pas véritablement l'hôpital. Par exemple, la grippe, bah, chaque année, il y a des gens qui sont malades de la grippe, il y a des gens qui sont hospitalisés, mais c'est une maladie qu'on connaît. Il y a une campagne de vaccination, on peut prendre des médicaments quand on est malade. Il y a effectivement des personnes âgées qui vont être hospitalisées, qui vont en décéder, mais quelque part, c'est comme si on avait appris à vivre avec. Le 4 octobre, Nicolas Béraud, vous décrivez dans Le Parisien une Europe coupée en deux. Alors, elle est coupée en deux, on va dire, sur deux plans. D'abord, sur le plan de la vaccination, parce que dans les pays d'Europe de l'Est, ça va de 30 à 50% de la population vaccinée. C'est beaucoup moins qu'en Europe de l'Ouest, où les couvertures vaccinales atteignent 70, voire 80% de la population tous âges confondus. Et il y a aussi une différence par rapport à l'évolution de l'épidémie, parce qu'on s'aperçoit qu'à ce moment-là, eh ben, il y a une nouvelle vague qui repart en Europe de l'Est. Le nombre de nouveaux cas, il augmente fortement. Le nombre de décès aussi. On se dit, bah, ils ont ça parce qu'ils sont peu vaccinés.
1: Mais on peut quand même se demander bah, est-ce qu'on est totalement à l'abri À ce moment-là, ça fait plus d'un mois que la rentrée scolaire a eu lieu. Aurélie Sipos, elle n'a pas provoqué de reprise de l'épidémie.
2: Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. On a de toute façon, à ce moment-là, dans la population générale, une circulation du virus qui est maîtrisée. On a aussi des adolescents qui se sont bien vaccinés. Et puis, euh, on a un élément qui est le temps clément de septembre et qui a permis finalement de respecter une des mesures barrières qui est l'aération des classes.
1: Les centres de vaccination ferment les uns après les autres, mais le gouvernement précise qu'ils pourront être rouverts si nécessaire. Le 8 octobre, Nicolas Béraud vous évoquez une potentielle cinquième vague à venir cet hiver. Pourquoi est-ce que ce virus circule plus l'hiver tout bêtement, quand il fait froid,
3: que c'est l'hiver, on se réunit davantage en lieu clos, on aère beaucoup moins facilement, on est beaucoup moins à l'air libre et on sait aujourd'hui que ce virus, il adore les lieux clos, c'est un endroit qui est très propice aux contaminations, surtout quand on pas aéré, parce que la transmission par aérosol peut se faire très facilement. L'Institut Pasteur a estimé qu'il y a une différence de quasiment 30% entre la circulation du virus en saison
1: estivale et en saison hivernale. En même temps, vous précisez dans cet article que cette cinquième vague serait sans doute moins virulente que l'hiver dernier. Pourquoi alors, on peut espérer
3: que l'impact sur l'hôpital, qui est quand même le critère majeur quand il y a des mesures à prendre, soit moins important, justement en raison de la vaccination, parce qu'on voit dans les différentes études que le risque d'avoir une forme grave si on est infecté chez une personne vaccinée, il est de 4 à 8 fois moins important chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées.
1: L'épidémie reprend légèrement, c'est ce que dit le mardi 19 octobre le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans la matinale d'RTL.
0: On a vu l'épidémie régresser beaucoup depuis cet été, grâce aux efforts des Français, grâce à la vaccination, grâce au pass sanitaire qui a aussi permis de réduire la circulation du virus. Et qu'est-ce qu'on constate depuis une semaine, c'est que l'épidémie recommence à gagner du terrain. Aurélie Sipos,
1: que se passe-t-il à ce moment-là
2: les indicateurs qu'on regarde depuis deux ans sont tous finalement en hausse. Donc on a le taux d'incidence ainsi que les, les cas qui à ce moment-là augmentent de 10 à 20% par semaine. On est sur des petits signaux faibles finalement d'une reprise. Et moi,
0: je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ce qu'on observe, c'est les premiers embruns d'une cinquième vague. C'est beaucoup trop tôt pour le dire.
1: À la fin octobre, la reprise de l'épidémie touche toute l'Europe.
3: Il n'y a plus un seul pays ou quasiment qui n'est épargné. Certains d'ailleurs sont confrontés à des situations tellement délicates, notamment en Europe de l'Est, qu'ils doivent prendre de nouvelles mesures pour justement limiter l'impact de cette reprise de l'épidémie à l'hôpital et notamment en Europe de l'Est.
1: Le 5 novembre, le Parlement vote la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain et le mardi 9 novembre, on en est à 12 000 cas positifs enregistrés en une journée. 12 000 cas en 24 heures, ce
3: n'était pas arrivé depuis le 8 septembre, donc forcément, bah, on se dit que la cinquième vague est là. Les experts ne sont pas forcément tous étonnés hein, que ça grimpe comme ça, euh, à ce rythme qui semble assez rapide, mais toujours est-il que c'est un signal.
1: Le soir même, le président Emmanuel Macron intervient à la télévision, neuvième allocution du chef de l'État depuis le début de l'épidémie. Nous n'en avons pas terminé avec la pandémie, dit-il.
2: Il va annoncer finalement un tour de vis pour les plus de 65 ans.
1: Toutes les études montrent en effet que six mois
3: après le vaccin, l'immunité diminue. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de six mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien.
2: Il conditionne finalement l'obtention du pass sanitaire à la troisième dose pour les personnes de plus de 65 ans. Lors de cette allocution, il en profite également pour parler aussi de l'élargissement aux plus de 50 ans. Et finalement, il exhorte toute la population à se faire vacciner.
3: Vaccinez-vous. Vaccinez-vous
1: pour vous protéger pour pouvoir vivre normalement.
2: C'est un coup d'accélérateur face à cette cinquième vague qui menace.
1: Le lendemain, le mercredi 10 novembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, utilise le terme de cinquième vague. Il parle d'un début de cinquième vague. Et le 15 novembre, Nicolas Béraud, le taux d'incidence en France franchit de nouveau un seuil important. Effectivement, le taux d'incidence repasse au-dessus de 100,
3: donc c'était pas arrivé depuis euh, plusieurs semaines. Bon, ça reste un seuil, on va dire essentiellement, euh, quand même symbolique, mais bon, forcément, ça marque les esprits. Le lendemain, on en est à 20 000 nouveaux cas positifs en 24 heures. Effectivement, donc 20 000 cas positifs à nouveau, c'est un autre seuil quelque part, donc ça peut frapper. Mais encore une fois, si on regarde d'où on part et la façon dont en général une épidémie croît, bah, c'est pas forcément étonnant. Comment évoluent les hospitalisations, les cas graves bah, Le nombre d'entrées à l'hôpital, il augmente, mais c'est tout simple. C'est parce que s'il y a de plus en plus de cas positifs chaque jour, il y aura de plus en plus d'entrées à l'hôpital chaque jour. Cependant, on constate quand même que grâce à la vaccination, le ratio c'est-à-dire le nombre d'hospitalisations par rapport au nombre de formes graves, il est diminué par rapport à la vague précédente. Là, à cette époque-là, quand on a 20 000 cas en 24 heures, on a à peu près 400 hospitalisations par jour. Grosso modo, on estime que pour un même nombre de cas positifs, on a deux fois moins d'admissions à l'hôpital chaque jour qu'on aurait eu il y a un an, par exemple.
1: Le mercredi 17 novembre, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, se veut rassurant dans son point presse à l'issue du Conseil des ministres.
0: Je veux dire aux Français que je sais combien cette situation entraîne de la lassitude. Je sais combien certains peuvent avoir le sentiment que nous n'en sortirons
2: jamais. Mais je crois au contraire que nous traversons chaque vague mieux que la précédente. Gabriel Attal, il dit à la sortie de ce conseil euh, que nous avons des chances finalement de ne pas être submergés par cette cinquième vague. Euh, une des raisons et une des armes qu'il avance, c'est celle de la vaccination.
0: Nous le devons au vaccin, nous le devons au pass sanitaire qui a été mis en place très tôt dans notre pays et nous le devons évidemment aux efforts et à la responsabilité de chacun.
1: Aurélie Sipos, le même jour, vous interrogez un ancien directeur général de la santé, le bras droit opérationnel du ministre de la Santé. Il s'appelle William Dab. Et il est alarmant.
2: William dapp prend le contre-pied du discours de Gabriel Attal. Pour lui, si rien n'est fait, la vague va nous submerger. Et très concrètement, il parle d'un doublement des cas euh, si des mesures ne sont pas prises rapidement.
1: Et le 19 novembre, vous expliquez dans Le Parisien que cette cinquième vague jette le doute sur l'efficacité des vaccins. Mais vous rappelez aussi leur importance cruciale dans la lutte contre l'épidémie.
2: Oui, le nombre de contaminations par jour jette un doute dans une partie de la population sur l'efficacité finalement du vaccin. Or, comme on l'a dit, il reste en fait efficace au moins à 50% contre les contaminations et surtout à 90% contre les formes graves du vaccin. Donc en fait, il faut rappeler que finalement, ce vaccin, c'est un outil indispensable.
1: Et ce qu'on comprend en vous lisant, c'est que beaucoup de gens ont sans doute trop misé sur les vaccins.
2: L'important, c'est d'avoir une addition de mesures qui permettent de contrer le virus au maximum. Or, avec la déception finalement du vaccin, qui est moins efficace que prévu, il aurait fallu garder des gestes barrières au maximum, comme le port du masque, l'aération, qui permettent finalement de s'additionner avec le vaccin et d'être efficace à 100% contre le virus.
1: Le jeudi 25 novembre, Olivier Véran tient une conférence de presse au ministère de la Santé. Vous êtes sur place pour le Parisien Aurélie Sipos. Il annonce plusieurs mesures.
0: Oui, la France connaît à son tour une cinquième vague. Oui, cette cinquième vague sera sans conteste plus forte, plus longue que la quatrième vague survenue cet été.
2: Oui, deux principales, euh, donc la généralisation de la troisième dose à l'ensemble de la population et cette troisième dose devient obligatoire pour avoir un pass sanitaire à partir du 15 janvier. Seconde mesure très importante, c'est le retour du masque dans les lieux qui étaient soumis à pass sanitaire. On pense alors au cinéma, au théâtre euh, dans lesquels on pouvait faire tomber le masque euh, grâce au pass sanitaire.
1: Le même jour, Nicolas Béraud, une équipe de scientifiques sud-africains, rapporte avoir identifié un nouveau variant.
3: Non seulement le même jour, mais au même moment, donc en pleine conférence de presse d'Olivier Véran, 12 000 km plus au sud, des scientifiques sud-africains disent avoir identifié un nouveau variant et ce variant, bah, les scientifiques sud-africains disent qu'il possède beaucoup de mutations dans son génome, qu'il faut le surveiller de très près
1: voilà, donc quelque part c'est une alerte importante, on se dit, pour les semaines qui viennent. Et ce variant sera nommé plus tard par l'Organisation mondiale de la santé avec une lettre de l'alphabet grec, comme ils le font à chaque fois dorénavant. Ce variant est nommé Omicron. Dans la foulée, plusieurs pays prennent des mesures en réaction à ce nouveau variant. Le jeudi
3: soir, à peine quelques heures plus tard, Israël et le Royaume-Uni annoncent suspendre les arrivées de passagers en provenance de plusieurs pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud. Le lendemain matin, le vendredi matin, ça va être autour de l'Allemagne, l'Italie, la France, plusieurs pays européens. Quelques heures plus tard, le Canada, les états unis Pourtant, fermer les frontières de ce que disent les scientifiques, ça peut peut-être retarder l'apparition et l'arrivée d'un variant, ça ne pourra pas le stopper. Mais bon, l'idée, quelque part, c'est de gagner du temps.
1: Pourquoi est-ce que ce variant Omicron
3: inquiète dès le départ en fait, il préoccupe un peu les scientifiques du monde entier parce qu'il pourrait être peut-être le monstre que redoutent les experts depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il pourrait être à la fois plus transmissible, en tout cas très transmissible, et euh, éventuellement résister à l'efficacité des vaccins. Ce qui fait craindre cela, c'est que ce variant, il possède notamment pas moins de 32 mutations au niveau de sa protéine SPAC, c'est-à-dire la partie de son génome qui est ciblée par les vaccins. 32 mutations, c'est énorme. Hein. Les précédents variants, ils n'en avaient pas autant à cet endroit-là. Et du coup, bah, on se demande, de ce profil de mutation, quel impact il pourra avoir à la fois sur la façon et la vitesse avec laquelle ce variant peut euh, se transmettre et puis
1: aussi sur l'efficacité des vaccins. Justement, Aurélie Sipos, est-ce que l'on sait si euh, les vaccins sont efficaces face à Omicron
2: Non, on ne le sait pas. Ça fait partie des inconnus que Omicron en fait, pose. On ne le saura pas d'ailleurs avant plusieurs semaines. Le conseil scientifique le craint. Euh, a dit qu'effectivement, théoriquement, on pouvait craindre que ce vaccin soit résistant à ce variant. Par contre, les laboratoires, sont préparés à cette éventualité. Moderna, par exemple, a annoncé le développement d'un vaccin réactualisé qu'il pourrait voir naître dans les 100 jours.
1: Entre le 30 novembre et les premiers jours de décembre, une dizaine de cas du variant Omicron sont détectés en France. Mais Delta représente toujours la quasi-totalité des nouvelles contaminations dans le pays. Le mercredi 1er décembre, on atteint près de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures.
3: On s'était plus arrivé depuis la troisième vague, depuis le début du mois d'avril. Cet été, au maximum, on a été à peu près à 30 000 cas en 24 heures. La cinquième vague dépasse largement la quatrième et il est possible qu'elle atteigne, voire qu'elle dépasse également le pic de la troisième au printemps dernier.
1: Et d'après le gouvernement, si rien ne change, le pic de cette cinquième vague ne sera pas atteint avant la fin janvier. Aurélie Sipos, il y a quelques jours, vous avez fait un reportage pour le Parisien à l'hôpital universitaire de Strasbourg au service des maladies infectieuses. Qu'est-ce que vous avez vu
2: tous les lits sont déjà en fait, saturés par des patients atteints du Covid. Chaque jour, les entrées sont plus importantes. Et surtout, il y a un voisin allemand qui fait craindre le pire, hein, puisque en, fait, en Allemagne, il y a une reprise une flambée épidémique. Donc, on est très inquiet et on est déjà en fait, avec un hôpital qui fait face et qui commence à être submergé par cette cinquième vague.
1: Et qui sont les patients hospitalisés en raison du Covid aujourd'hui
2: On a des personnes non vaccinées de 50, 60 ans. On a, euh, par exemple, des personnes âgées en fin de protection de deuxième dose. On a aussi des personnes vaccinés avec des comorbidités. Ils sont fatigués, il faut le dire, les soignants, hein, ça fait déjà deux ans qu'ils sont sur le terrain. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une solution sur la table, qui est celle de la vaccination, ils ont du mal finalement à devoir euh, faire face à des patients qui leur expliquent encore une fois qu'ils ne croient pas au vaccin, qu'ils ont besoin de recul. Donc voilà, il y a une lassitude un petit peu générale. Mais encore une fois, ils sont sur le pont, ils le seront pour cette cinquième vague. Euh, ça aussi, j'ai pu le, le constater.
1: Aurélie Sipos, aujourd'hui en France, il y a toujours environ 6 millions de personnes non vaccinées. C'est un gros problème pour lutter contre l'épidémie
2: oui, c'est surtout un chiffre qui ne bouge pas. En fait, depuis plusieurs semaines, on a toujours cette poche de 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Et à l'intérieur, on a des personnes dites fragiles, donc des personnes âgées, à risque de formes graves, personnes en situation d'obésité. Ce que le gouvernement en fait veut faire et cherche à faire déjà depuis plusieurs semaines, c'est d'aller les chercher. On a par exemple des équipes d'infirmiers qui vont à domicile. On a des courriers qui, via la poste, leur sont envoyés. Elles représentent effectivement une urgence, ces personnes, pour les scientifiques, puisque elles peuvent, à terme, engorger les hôpitaux.
1: Merci à Aurélie Sipos et Nicolas Béraud. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pluyot, réalisation Benoît Gilon. Code Source, le podcast d'actu du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou nous écrire directement Code Source @leparisien.fr.